0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百七十二期。这一期呢，就是讲一下红帽子公司。这一期呢，就讲他小时候嘛，名字叫九层之台，起于垒土。红帽子公司呢，是我非常非常嗯佩服的一个公司吧。但现在他已经是世界上最厉害的 Linux 厂商了。为了表达我对他的敬意呢，实际上我注册了一个叫绿帽子大学。绿帽子哈、啊，红红帽子对应绿帽子，我觉得还是非常贴切的。所以呢，我就来讲一下这个公司，主要是讲这个公司的创始人之一吧，主要是 Bob 杨。Red Hat 公司呢，它有两个创始人，一个就是这个 Bob 杨，另外一个呢叫 Mark a v e n 这两个人就有分工啊 ，Bob 杨呢是不管技术的，他是一个做营销类的；那个 Mark a v e n 呢是管技术的，就是他他那个什么，他就是呃，他创造了这个呃技术方面 Linux。公司的名字呢，其实就来源于另外这个就做做技术的这个，人，就是 Mike Allen 这个人的技术天才呢，他是在卡耐基梅隆大学读书的时候啊。其中有个说法就是他总总戴着一个红色的帽子，并且还在大学里的技术非常强，并且可能经常给人修电脑什么的。天长日久呢，一旦有问题，人家就喊他，哎，就是说这个戴红帽子里的人，就是 Man in Red Hat。因此呢，公司起名字的时候，鲍抱羊呢就用了这个。Red Hat 这个名字，这是其中之一啊！哈，说实在的，哎，说句题外话，我当年也算是在大学里技术小天才，是吧？擅长给人修电脑，但是天长日久的话，就是好人卡是拿了不少，就是好人修电脑，坏人床上搞嘛，人们经常喊我是吧 ？Man in the Green Hat。当然了，这个 Red Hat 名字的由来也和很多大公司一样，大公司的名字包括出名的人的名字，还有出名的卡通啊，比如说米老鼠，是吧？都是有好几个版本的。这个 Red Hat 的由来呢，也有好几个版本。如果大家呃现在打开 YouTube 的话，然后就输入输输这个 Bob 杨呢，然后说这个 Red Hat 怎么来着，上面他就他自己就给出了两个版本。反正我也不想追究嘛，就这个样子。就其中一个是这样，还有另外一个说他他是赌父的或者是什么，还有的是说好几个就是了。反正。不止这一两个版本，就是我不太执着追这种东西，因为有有些人会就这种嘛。实际上，它本身就有好几个版本。比如说，呃，我大概就是难得糊涂嘛，咱们中国的老祖宗经常这个样，难得糊涂。比如说哪个大人物出生了，像古代的袁隆平是吧？像那个“气”，就是说教中国人种地的、种水稻的这个“气”，他妈妈江源嘛，然后出去玩的时候就看到了个大脚印，然后就特别想踩一下，结果。一踩上了，哎，这个是吧？身体就觉得在颤抖啊什么的，就怀孕了，然后就生下了气。然后中国人呢才学会了种庄稼，这个事情就很多啊。比如说吃了个鸟蛋啊什么的，然踩了个脚印，啊，有的人还有做了个梦的、啊，的，后就怀孕了。这个事情就是不能忘了生了追究，就好像是我说的红帽子啊，包括米老鼠一样，就是创始人他在不同的场合说了几种，我们只好认为其中的一种是对的。幸好呢，这些实际上都不太重要，不是特别重要。你的名字怎么来的，不能深究，但也没必要，是吧？要想生活过得去嘛，这个头上总要带点绿。就是说，他，你说气的妈妈，他说踩了大脚印啊，包括那个吞了个鸟蛋出生的圣人嘛，基本上是中国的圣人，基本上是没有父亲的。然后，呃，妈妈跟外婆是基本上是搞不错的，但是你说父亲啊、外公啊或者爷爷，这个是搞不太清楚的。可能也是与母系社会有关，所以呢 ，Red Hat 名字这个事情，光我自己知道的，我听说过的就就有三种。大家有兴趣的话可以查一下，可能查一下会有更多。呃，我认为啊，可能都是成功以后再编的，再重新编一下是吧？但是创始人这个事情是真的，就是说创始人就这两个是创始人，也只能说是呃公司的妈妈了。至于名字怎么起的是吧？这是爸爸的事情，就是这两个哥们是真的。我认为最关键的人物，就是说 Red Hat 这个公司啊，最关键的人物其实是不懂技术的这个鲍勃阳，鲍勃阳呢，他是找不到工作的，他当然了，他找不到工作，家里人肯定不放心嘛。然后他为了让他的妈妈开心，他就去自己印了一个名片，就是写的嘛，主要是讲这个头衔叫 President 什么主席，但一切都是假的，因为他现在。他有一种病，就是这个暴暴羊有一种病，但是现在已经被人接受了，但是当年是不能被人接受的，就是 ADD 嘛，就是注意力缺陷障碍，就是我没有办法注意一个事情，他没有办法，比如说现在人们都知道了那个拿奥运会游泳的这个菲菲尔普斯是吧？然后他就是这样去治疗的话，结果他一进水里，哎，这个这个就很很很厉害，然后就只能专注于这个事情。抱抱羊呢，也类似于这样。他其他的同学，他其他的、呃、是不行的，就是到处找工作，因为他注意力不行嘛，只好也找不到工作，然后就自己做了一个名片，然后骗骗他妈妈。实际上他刚开始开的是一个小店，就卖打字机的。当年的时候卖打字机，但还会卖一些图书啊，一些 CD、电影什么，就好像不是什么大的生意。后来呢，就做了。就是你买电脑的话，我会给你做分期，啊。好像是淘宝啊或者是什么这个白条这个业务，做分期购买电脑的业务。因为你有了电脑分期付款这个东西，它就有多元化经营嘛。像现在不多元化经营，它就顺带着卖电脑的图书，还有卖 Unix 软件，当时就比较流行的软件嘛，卖 Unix 软件。因为当年还没有现在的光纤啊，就是说当年的软件都是放在一个光盘上，呃他那个时候是一九九几年，其实我是两千年上大学的时候，那个时候网络也不行，就两千年的时候，大家还在用那个猫，猫等就调制解调器。如果我们上大学的时候，就两千年的时候，你如果想看一些特别带劲的电影啊，就要去圣索菲亚教堂旁边有一个叫曼哈顿的地方，因为我在哈尔滨呃上过一段时间大学。就是说，你到那个圣索菲亚教堂哈尔滨有一个叫圣索菲亚教堂，旁边是个曼哈顿商场，哎，我不知道现在还有没有，我已经十几年没有去了。就是那个曼哈顿商场那个地方，就有一些带孩子的妇女嘛，就在那里卖光盘，五块五块钱一张 ，Windows 是三块，他卖的那种光盘是五块，要贵两块钱。光盘是一样，所以你看看这个内容啊不同，它这个。呃，价格就不同是吧？国产的 Windows 光盘是三块钱一张，然后他卖的那种比较带劲的电影呢是五块钱。我们就同学们就把去买电影啊，买这种比较带劲的电影的这种事情，就称之为去教堂。他也说我们去教堂嘛，然后大家就知道哎是干什么，因为他旁边就是叫圣索菲亚教堂。我在哈尔滨待过四年，去过无数次吧，也不能说无数次，吧，非常多次。漫画论上场只干一件事，就买光盘。但是我只去过一次这个圣索菲亚教堂，去净化一下灵魂，可能最后了，而且是毕业的时候，觉得哎呀，一直来了这么久，哎呀，我把光盘放在包里是吧？然后就进去转了一圈。那是我唯一去圣索菲亚教堂，结果我发现里面特别小。但不管你相不相信卖光盘的人一定知道你卖你你喜欢看什么碟，这个是真的。包包羊呢？因为他就是自从卖了光盘以后，他卖 Linux 光盘，还有 Unix 光盘这些，经常发现，哎，越来越多的人来买什么东西 ，Linux， 还要买 Linux 光盘和图书。刚开始的时候，他也非常的疑惑，因为他是个商人嘛，并且注意力还不集中。这种注意力，呃，不集中这个东西啊，并不像，呃，我们普通人可能对任何事情都没有办法逐一集中力，呃，就是说注意力啊，对任何事情都不集中，像我。一看书，哎，这个就没法聚焦了，这个眼神就开始闪闪了。但他这种病人呢，对少部分事情特别能集中精力。恰好呢，他想研究 Linux 的这件事情。他以前是不读书的，因为他没有办法注意集中，呃，这个注意力没法集中。但是他对这个 Linux 突然感兴趣了以后啊，就以前不怎么读书的这个 Bob 杨呢，就拿起了自己卖的这个 Linux 书，因为他本身还初读电脑嘛，因此他又装了一个叫。Slackware， 但这个发行版以后再谈。就是它 Linux 发行版本有很多，这个是最老的一个 Slackware。现在大家把这个 Slackware 点 com 或者点 arg，、啊、我忘记了。你打在这个浏览器上仍然可以。现在这个发行版仍然有一定的分量，当然比其他的要差很多，但是它是年龄最长的，目前来说它最长的，至今还活着。我相信我们有生之年它应该还活得下去。这个发行版呢就非常的古老。呃，如果你用这个的话，推荐大家用一下，是吧？虚拟机得装一下，研究一下。如果是学生的话，就更好了，是吧？下载一下，然后装装看看，实际上差不多。但软件的安装方式有点区别，因为当时 Slack Slackware 这个呃发行版呢就卖的非常好，因为当时是一九九二年、一九九三年，就是这个猫啊，我们这个调制解调器最高的速度是多少？十四点四 K， 像我用的时候已经是五十六 K 了。他是十四点四，肯定想下载一个光盘，这个东西就是永远都下不完。因此，他研究了以后，最初的想法就是说，哎，这个 Linux 是不行的，它不具备长期的可持续性，因为它本身还比较，呃，喜欢研究经济啊，要不然还不是这个伟大的商人？他觉得凡事啊，你都是要与钱有关系的。其实，鲍勃·杨呢，还写了一篇非常非常著名的文章，叫《Give It a》。Give it away 就是什么免费大放送，呃、嗯，就后面很长，啊，这个主要是很长，他讲了这个 Red Hat 这个模式，我就不念英语了，因为我就打在我的公众号里，如果有人看的话，你你把这些长串的复制上去，复制在谷歌里啊，或者百度里，我不知道百度能不能搜到，反正这个是我看了，我就不念英语了，因为我现在发现我一念英一念英语的话，会有一个问题，就会有人来纠正我的英语发音，因为我本来是。现在我经常做的一件事情就是后台的留言，因为有有人就会说，哎，你这个中文刷音不好。现在结果我有时候会读英语的话，又又来一个，就说你英语也不好，这就比较崩溃了，是吧？你做电台以前，我实际上一度错误的认为我的英语非常，哎，不能说非常好，但是还可以，是吧？因为我觉得我可以在不怎么查单词的情况下，就是比如说一一篇英文媒体上。大概比如说一两百字的文章，我也就查七八十个单词，然后基本上我不怎么查单词了。但做了电台以后就被打击的不行嘛，有小孩过来去纠正我。如果有人想看这个文章的话，就关注我的微信公众号，然后顺便帮我点点广告，因为我赚不到钱嘛。然后你可以把这个文章放上去，你就发现这个这个人写的这个文章真的很好，起码让你知道怎么去做生意嘛。我觉得写的还不错，虽然我没有什么注意力缺陷的症，但是我觉得我百分百写不出来这篇文章。就是讲了整个的软件开发的一个为什么用免费的软件可以赚到钱，就这个样子。但是他刚开始的时候，他也承认了他误判了 Linux。在这篇文章里，他有个观点非常有意思，是他的观点，并不是我自己的观点。他我只是转述一下。因为有些人不要觉得我搞事情，因为我现在发现，呃，收听的人越来越多了，就是说有很多人过来批判我嘛。他在文章里写是他的他的文章哈，不是我的，就是一九九二年九三年这时候写的文章的时候，那时候世界上发生了一件非常大的事情，德国倒闭了，东德倒闭了，确切的说是东德倒闭了，然后柏林墙就倒塌了嘛，他就说嘛，在第三段这篇文章的第三段，我翻译成中文哈，就是他他的意思是，如果说柏林墙的倒塌教会。那我们一些什么东西的话，那就是社会主义自身是一个不可持久的经济模式。除了满怀希望的标语口号以外，如果没有好的经济模式驱动，人们是不会重复自身活动的。好了，就是就这一段话。这是以上、啊、是他的观点，他认为这个呃共产主义啊，包括社会主义啊是不可持续的，就是假的。但我已经说过了，我不同意他的观点啊，因为我在呃，如果大家不相信的话，可以看看我电台里的签名啊，我的所有地方的签名，包括我自己。个人微信的前面我就是写我是共产主义接班人，是吧？如果有人给我装的话，我就说我是共共产主义接班人。所以他们的 title 是吧，就算是 title， 实际上没有我大。我个人非常信信仰共产主义，虽然我现在已经穷穷困潦倒了，但是呢，我还是认为自己是个共产主义接班人。因为在一九八九年的时候，就柏林墙倒塌的那一年，我上了山东省的一个小乡村里，然后我是上一年级，就是有十个孩子嘛。其中就包括我，我们村最高的建筑就是那个国旗的旗杆，真的是，其他的都是平房，就是那个旗杆是高高的飘飘扬在我们村的上空。就在冬天的一天早上，老师就告诉我们：“哎，你们这十个小孩来一下，就是一年级的小孩嘛，我们十个小孩，然后四个四个女生，六个男生就被选为共产主义接班人了。”当然我们就很高兴嘛。老师说。你这个回家拿一块钱是吧？然后买一条红领巾，就是正式的接班人了。当然，我们十个小孩非常的高兴。但现在已经三十年过去了，虽然我这几个同学可能永远都没有机会，他们不会听我这个电台，不会听我在这里吹牛。但是我还是希望这个世界能记住我们曾经在一九八九年的时候，有那么十个是吧社社会主义接班人，在这个世界上还在艰苦的生活着。其中呢，有四个女生。包括，哎，什么？的，我们村都是姓刘啊。他叫刘伟伟，他现在正在做衣服，当裁缝。然后呢，还有一个叫刘青霞的，也是女生，他现在在幼儿园里当老师。然后还有一个小刘小慧，但是具体做什么我不知道，大概就是在钢铁厂里做具体什么工作不知道。但最有出息的有一个，就是在中科院的，他叫刘爱云。不知道他永远不会听我的电台，但是我还是希望说一说。也许一百年后有人会听，就是有有还有六个男生嘛，我们有六个男生。现在有刘月呢，他正在做水电暖的工作，然后刘鹏呢就在做销售卖东西嘛。然后还有叫刘安才的，他在村里做村委的工作。当然了，还有一个叫刘贵珠，他的名字比较搞笑，但是是珠子的珠，不是猪头的猪，但是我们都喊他猪头。他在做一些什么事情？就是工程啊，什么工程，可能修高速公路旁边有什么栏杆啊这种事情。当然还有一个叫刘燕青的，跟我是同辈，我叫他哥哥。但是也很多一言难尽的事情嘛。他现在已经离家出走了，但我就是流落在各个地方，然后四处给人打工为生嘛，跳钢管舞什么的。但虽然有境遇，有非常多的每个人都过得好像不是很好，也不是很坏吧。但是呢，我觉得一直是共产主义接班人，是吧？因为那个，在一九八九年的时候就已经定下来了，我们就是社会主义接班人，共产主义接班人。所以呢，很多听众不要在这里教训我说，因为我立场非常坚定。不止你是共产主义接班人，我也是。我上学的时候就是了。因为有很多的人听到电台以后，在任何时候他就会在下面留言。嗯，好了，不说了。虽然这个鲍伯杨呢，他认为 Linux。不会有什么大的前途，但是呢，他发现了一件事情，就是买 Linux 的人呢越来越多。在一九九四年的时候，因为有某种原因嘛，他就去了美国的叫 GATA 我不知道叫什么太空飞行中心，可能叫高德达啊，太空飞行中心。他的朋友嘛叫 Don b a k 然后邀请他来看看，哎，你来看看我们这个太空飞行中心，啊，美国的太空飞行中心的事情。然后邀请他来以后啊，他就说：“你看看，我用你卖给我的 Linux 做了一个超级计算机。”他就非常的惊讶，他觉得：“哎，这个东西竟然还能做一个超级计算机。”当时他说是用的相对已经比较落后的电脑组建了一个性能可以媲美大型机的电脑，就是集群计算机嘛。这件事情一下子就改变了这个鲍勃阳呢对这个 Linux 的一些看法，他才第一次意识到：“哎 ，Linux 可能是能做很多的事情。”然后他就不请他像这个。他这个朋友就在太空飞行中心的朋友请教，呃 ，Linux 有什么好？他虽然卖，他不知道什么好。这个朋友就告诉他说，虽然用 Unix 啊或者是什么都还不错，但是呢，代码不能修改。你如果用 Linux 的话，这样是非常非常容易修改的。而且他这个朋友告诉他，你以后就卖 Linux， 肯定是有钱，肯定有钱赚的，因为他就是不懂技术。于是呢，这个鲍宝阳就比较受震撼嘛，他看了看货架上，实际上。卖 Unix 以前，他都是卖 Solaris， 他说 Solaris 就卖的越来越不火了嘛，然后大家就会越来越买这个呃 Linux， 他就把那些呃 Unix 就 Solaris 卖不动的东西，你肯定放仓库了或者放在旁边的货架上，然后摆在门口的货架上就白卖了 Linux。所以呢，呃，甚至当有人来买这个 Solaris 的时候，他就会说：“哎，兄弟啊，你要不要试一下这个新操的系统 Linux？ 虽然它可能不如这个。”呃 Solaris 稳定，但是 Linux 是非常容易修改的，因此他就成了义务推销员。因为当时那个年代的话，玩不管是玩 Linux 还是玩 Solaris 的话，都肯定是高手，他们肯定。我猜啊，我也是瞎猜，他很可能会写软件。然后呢，他们就特别看重这个呃可修改性，就是代码可以修改。于是呢，对个人来说，尤其对他来说，这个 Solaris 的价格是他说的是十分之一。Slo 不是 Linux 的价格是 s l o i 的四分因为 Sloius 是 s u 公司的，因为 Linux 相对来说比较便宜，因此任何人都又加上能卖光盘的话，肯定价格能压得下来。呃，卖的还挺不错。这个 b 鲍伯羊呢，他有老婆，人家虽然得了这个什么病，但他有老婆，他老婆是个什么叫裁缝，就是做衣服的，做衣服的东西有个门面房，然后 b 鲍伯羊呢就在这个门面房里就决定，呃。新开一块地方，就不再卖那些 Unix 的东西。它在你你这样，我们可以这样想，就是那个地方能赚钱的话，你再开一个嘛，就类似于连锁店这个样子。但这个店呢，只卖 Linux， 就是说其他的其他的地方可能还卖 Solaris， 卖 Unix， 什么图书。最开始的时候，因为鲍勃杨它本身不会写代码，它不不能写软件，但是它。因为对这个 Linux 发行版突然入迷了嘛，因此他就到处收集这种发行版。其中呢，就是卖的最多的，他说就是叫，就我前面所所说的那一个 s l a c k f a r e 这个操作系统，也也是世界上年龄目前来说是世界上年龄最长的发行版，比其他的发行版都要年龄大。我们肯肯定比 Red Hat 要年龄大嘛。然后就这样发行版是卖的最多。当时呢，这个 s u s e s u s e 也还没有出，它实际上 s u s e 是跟 Red Hat 同年出的，也许以后我可以再讲讲这个故事。这个这是欧洲的一个发行版。就这个 Slackware 呢，它是最长寿的，它最初用的是 0.9 后来呢比较稳定版的是 0.94 当时 Linux 的 1.0 的内核还没有出现，我们如果大家对 Linux 内核发布的话，就会有一个知道一个，我以前讲过，就是说。零点时呢，它本身会比较自信，它很快就从 0.1 一下子就跳了0 2 0， 一下子就跳了0 9几。但是呢，发现没有办法，因此呢，他就在 0.9 几上不停的在做文章。因此我们可以看到，就是可能没有你没有发现 0.7 0.8 因为它一下子跳了很多。但是等到 1.0 发布的时候，这个时间又特别长， 0 9几以后，他就再也没有犯这种错误。就是这个 Slackware 呢，它实际上是用了 0.9 开始。然后呢，在 0.94 的时候，就是他已经见，就是鲍勃杨呢开始发现了这个事情，然后他发现了一个趋势。这时候呢，突然就出现了一个叫 Red Hat 的人，就有人来问哎，我不要用这个 Sliver， 我想用 Red Hat 这个发行版。他当时不知道 Red Hat 是什么东西，因为他对此比较着迷嘛。既然有人买的话，他肯定要去进货，因此呢，他就联系到了这个呃 Red Hat 这个发行版，就是他以后的合作伙伴嘛。合作伙伴，这个就我说的这个 Mark， 然后就问他，你这个版本就是订货嘛，他订了非常多，卖了一年多，他发现哎，这个 Red Hat 逐渐的就要超过了这个 s l a c k f a r e 就决定哎，这他肯定是卖什么东西嘛，他一定是知道的，你这个东西将来会卖的非常好，因为现在趋势已经出来了，因此鲍勃杨就建议说，这样吧，你开一个价格是吧，我们合伙。因为你负责貌美如花，我负责赚钱养家嘛。因此呢，就在这个小裁缝店里，他老婆这个小小小的裁缝店里，这个伟大的公司啊，就开始生根发芽了。但鲍勃杨呢，最主要的就是把，就 Mark 做的这个 Red Hat 软件不停的卖出去，他要卖的越来越多，然后他们两个人就会赚钱比较多嘛。至于你说收购的金额，我认为不是特别大。我猜啊哈，因为当时你想想，零点九几的版本，大家也都是。是吧？凑合着用用啊！我认为是这个样子。他们也不知道将来他有没有意识到会做的那么大，就是说呢，还是两个人不停的在做这种事情了。我们都知道，现在的 Head 是一家伟大的公司，就一线的，专门卖卖东西给这个企业的，他要卖给大的企业做服务。当时不是这样的，当时因为非常的苦，按照他的传记，他的采访就是当时非常的苦，因为他的嗯。说法就是比较的凄凉了，就是说人家经常把门啊摔在他脸上，不知道什么东西嘛，谁知道 Linux 是什么东西，他又更不要说 Red Hat 了。因此前几年的时候是比较苦，因此 Red Hat 刚成立的时候，内核首先也不行，什么都不行，企业肯定是不会不会有太大的发展，只能卖给一些爱好者。企业他一家都没有搞定，呃，但是呢，我们知道现在他已经是企业专门给企业挤的，这个时候就有一个转折点。那下一期呢，我就是讲一下他如何发现了这个转折点，如何打开这个企业市场的大门。但这这这所有的故事啊，都在我前面所说的那个英文那一长串，就是说免费大放送什么，呃 ，Red Hat Software 如何呃创建了一个新的经济模型，并且呢，呃，改变了就是说促进了整个工业界的发展。这是我翻译成的啊，这是我现翻译的，就类似于这个样子。如果大家想看的话，就是关注我的微信公众号，然后帮我点点广告是最好的，因为赚不到钱，因为我也赚不到钱，是吧？跟他们、嗯、比，他们可能还要惨。因为我每一期赚赚二十块钱，但有人会催我说：“哎，你为什么更新这么慢？就是赚不到钱吗？”我也就是说，赚不到钱的话，就比较比较不太那个啥，你知道吗？如果我每期赚到一百块钱的话，我就觉得，哎好像为了赚一百块钱做一期。如果每一期赚到二十多块钱，哎呀，我就想想，哎，算了，十天更新一次算了，就这个样子。好了，这一期就到这里，欢迎大家关注我的微信公众号，并且如果大家买我编程视频的话也也可以啊。而且我也开了一个什么知识星球，什么都可以付我一点钱，都是不错的。好了，这一期就到这里，再见。